0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Euh, notre invité aujourd'hui, c'est Frédéric Gaillot, directeur marketing de Virtuose, architecte, intégrateur et opérateur de solutions digitales pour le bâtiment. Euh, la solution Virtuose Control vient d'être euh, labellisée par la fondation Solar Impulse. Notre débat portera sur l'implication des salariés dans les initiatives R.S. qui sont les plus engagés. Est-ce forcément une question Générationnel, on analysera les résultats de l'étude réalisée par ChooseMyCompany.com. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez le programme d'incubation d'athlètes-entrepreneurs lancé par l'Agence française de développement et les JO Paris 2024 Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite Bonjour Frédéric Gaillot, bienvenue. Vous êtes donc euh, le directeur marketing de Vertuose, vous rendez nos bâtiments plus intelligents, on peut dire ça
1: Alors on essaye au quotidien effectivement, grâce à des solutions digitales, d'en optimiser le fonctionnement euh, et de permettre à travers toute une gamme de solutions de réduire en fait l'empreinte carbone de ces bâtiments, de réduire les consommations tout en améliorant en fait le confort des, des occupants. C'est aujourd'hui... quoi les
0: leviers, euh, les leviers principaux, les leviers d'impact principaux que vous mettez en œuvre
1: Alors aujourd'hui, nos solutions digitales, elles reposent sur plusieurs types de, de briques euh, servicielles. La première chose, c'est qu'on travaille généralement déjà sur une première étape qui est la collecte de la donnée au sein des bâtiments. Mmh. Euh, on va ensuite travailler sur le transport. Euh, le nettoyage dirais, d'une certaine manière de ces données et mmh. puis euh, derrière euh, à travers des algorithmes, à travers de l'intelligence artificielle on va restituer des services pour euh, derrière améliorer euh, je vous disais le, le fonctionnement de ces bâtiments mmh. euh, Aujourd'hui Vertios c'est à peu près déployé dans 90 000 bâtiments en France mmh. euh, on a déployé et on opère 400 000 objets euh, connectés mmh. et l'ensemble de ces solutions parce qu'on s'est, euh, on a cherché un petit peu à, à à regarder quel était l'impact finalement que, que nos solutions apportaient, notamment sur le volet énergie et, ouais. et réduction de l'empreinte carbone. On, a, on réduit environ 250 000, euros, euh, 250 000, 000 tonnes, tonnes pardon, on va y arriver, euh, <rire> équivalent CO2 ouais. euh, chaque année à travers, à travers nos solutions.
0: Ouais, donc on, a, on voit ces chiffres, hein. 90 000 bâtiments, 400 000, objets, 400 000 objets connectés, 250 000 tonnes de CO2. Euh, c'est, c'est, c'est le neuf et l'ancien, c'est les, les deux votre fonds d'action ou c'est principalement les, les, projets, euh, les nouveaux projets
1: Alors en fait non, on va principalement travailler sur des bâtiments qui sont déjà existants. Ah, c'est l'inverse. C'est l'inverse, ouais. dont on va en fait améliorer en fait, le grâce à nos objets connectés, grâce à notre intelligence artificielle. Mm. Donc on travaille principalement sur des problématiques de rénovation de bâtiments.
0: Mm. Et donc cette euh, solution qui s'appelle Vertuos Control qui a été euh, euh, identifiée par euh, la Fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard comme l'une des 1000 solutions propres, efficaces et rentables face à la crise environnementale, sont ça les, 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 les critères de, euh, de la Fondation Solar Impulse. Bon, déjà bravo, parce que c'est une reconnaissance, il y en a mille euh, de, dans le monde. C'est un système de pilotage énergétique intelligent. Comment ça fonctionne
1: alors aujourd'hui, Virtuose Control, c'est un système qui va mêler de façon euh, euh, intelligente, si vous voulez, euh, les objets connectés, euh, l'intelligence artificielle, mmh. pour en fait optimiser le fonctionnement des systèmes existants dans les bâtiments. Euh, concrètement, comment ça marche euh, On va déployer un certain nombre de capteurs au sein des bâtiments qui vont aller mesurer la température, la présence. On va remonter ces infos dans un système de, de cloud. Mmh. Euh, ces données vont être croisées avec des données de météo, avec des données de planning, d'occupation, et derrière, on va renvoyer, en fait, au système de fonctionnement, euh, au système énergétique des bâtiments, mmh. des commandes optimisées qui vont permettre de réduire la production d'énergie et réduire la consommation d'énergie, tout en assurant, et c'est là aussi le point important, euh, tout en assurant et en améliorant, en fait, le confort des, des occupants.
0: Ça veut dire que ça fonctionne pièce par pièce, c'est, euh, c'est du sur-mesure, d'une
1: certaine Alors, façon Tout à fait, et c'est, c'est un peu ça l'originalité de notre, de notre système, c'est qu'on est capable de piloter pièce par pièce, en fait, euh, de façon vraiment intelligente, mm-hmm. les besoins en consommation pour assurer euh, un niveau de, de performance énergétique. On est à peu près, aujourd'hui, à moins 25% en termes d'efficacité énergétique de consommation au sein des, des bâtiments. Et puis, derrière, on va aussi assurer le confort, et ça, c'est quand même un point important, notamment quand on va déployer dans des écoles, par exemple, mm-hmm. où le fait de savoir qu'on va être capable de, euh, d'assurer un niveau de confort avec un niveau de température de 19 ou de 20 degrés, ben voilà, c'est quelque chose d'important pour, pour nos
0: enfants et aussi pour les enseignants. Ouais, 25% d'économie, c'est ce que, ce que vous avez annoncé. Ça suppose quel investissement euh, en, en parallèle dans la balance Alors, On ne va pas parler d'investissement, on va plutôt parler de
1: retour sur investissement. en fait. Ouais. Euh, aujourd'hui, nos solutions, parce qu'on les a améliorées, parce qu'on est capable aujourd'hui bah, de bénéficier euh, des dernières technologies aussi au niveau des matériels au niveau du cloud, etc. Euh, nos solutions, en moyenne, se bénéficient d'un retour sur investissement inférieur à 3 ans. Donc c'est quand même une dimension importante, et je tiens à insister là-dessus parce que ça vient un petit peu euh, mettre l'accent sur le niveau de maturité des solutions digitales aujourd'hui, je pense. Euh, on n'est plus simplement dans des problématiques technologiques, on est plus simplement dans des problématiques de déploiement proof of concept, c'est-à-dire sur quelques déploiements. Aujourd'hui, on travaille sur des déploiements qui sont massifs. Hein. Notre solution, elle est déjà implémentée sur plus de 250 sites euh, et euh, derrière elle va nous permettre de façon euh, très concrète, hein, on mesure en permanence en fait euh, l'efficacité de, 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 ce qu'on, de ce qu'on déploie mmh. euh, d'assurer un retour sur investissement d'environ 3 ans. Donc euh, je peux même vous citer un cas où sur un de nos derniers déploiements euh, auprès de la ville de Limoges sur un de leurs sites on a une réduction des consommations de 44% euh, mesurée et par rapport à ça, c'est, c'est des éléments qui sont mesurés ouais. par rapport à des, des, des protocoles. De...
0: Ça veut dire que plus ça va, plus vous êtes efficace en la matière, c'est ça Alors effectivement, Est-ce
1: qu'on peut dire ça effectivement l'efficacité, elle se mesure dans un premier, sur un premier volet autour de tout ce qui est efficacité, réduction des consommations d'énergie ouais. et de l'empreinte carbone. Et puis, c'est aussi une dimension financière et technologique qui va nous permettre bah, de réduire les temps d'installation, de réduire le nombre de matériels installés, d'en faciliter l'exploitation, et donc derrière, d'avoir des retours sur investissement de plus en plus réduits. Et ça, c'est aujourd'hui une dimension importante, je crois, sur ces solutions de décarbonation, c'est qu'elles sont pas simplement sur un discours, elles sont aussi sur une réalité économique qui permet d'être au moins aussi performant que des solutions plus traditionnelles.
0: Est-ce que l'utilisateur, y garde la main quand même ah, Ça,
1: c'est effectivement... <rire> Parce que,
0: euh, <rire> voilà, si on a une intelligence artificielle, et capteurs, disent, oui, Il faut que ce soit comme ça, euh, et tu passes pas tes 19 degrés. » Oui, mais j'aimerais bien avoir un, un, un peu plus chaud ce, ce soir. Alors, effectivement, toutes ces solutions, elles sont monitorées par des êtres de
1: chair et d'os ouais. qui, en permanence, s'assurent que tout fonctionne bien, euh, que euh, le service est rendu correctement. Donc, à aucun moment, si vous voulez... On a des risques de dérive euh, qui seraient liés à, à l'absence en fait, de contrôle humain derrière tout ça. Quoi.
0: Ouais, et l'autre question, c'est la question de la sécurité. Plus on place d'objets connectés dans un bâtiment, plus cette question euh, devient majeure
1: alors ça effectivement c'est un des axes sur lequel on travaille en permanence. Mmh. Euh, aujourd'hui on a des équipes spécialisées en fait sur ces sujets-là. Alors on bénéficie aussi euh, du savoir-faire du groupe ENGIE en la matière, euh, qui viennent en permanence auditer, qui viennent en permanence s'assurer que les différentes mesures qu'on met en place nous permettent de, de, de sécuriser au maximum ces données, leur transport et leur exploitation. Mmh.
0: Ça change quoi ce label le, de, la, de la fondation euh, Solar Impulse Donc vous l'avez euh, reçu d'il y a quoi, il y a à peu près un an, c'est ça C'est ça. On on peut déjà faire un premier bilan, qu'est-ce que ça change Moi je, j'imagine en termes de notori- même pour, vous êtes effectivement dans le groupe NJ mais en termes de notoriété internationale c'est pas rien quand même
1: alors, j'ai plusieurs, je pense qu'il y a plusieurs réponses par rapport à ça. La première, elle est déjà en interne, en fait. Oui. Euh, j'ai envie de dire que ce label, ça a permis aussi de mobiliser un peu tout le monde. C'est aussi une reconnaissance, déjà un, du travail qui est, qui est accompli mmh. par les équipes. Et puis, ça permet de donner du sens aussi un petit peu à ce qu'on fait. Et je pense qu'à titre personnel, bah, moi j'ai trois enfants, c'est important pour moi de donner aussi un peu de sens à ce que je fais mmh. et, et de savoir que, bah, au quotidien, on travaille pour améliorer les conditions climatiques de la planète. Donc, c'est ça, la
0: question qu'on doit se poser régulièrement. Pourquoi,
1: Pourquoi Absolument. Pourquoi je fais ce job Absolument. Ouais. Donc ça, c'est la première dimension. Il y a une autre dimension aussi euh, interne qui est euh, la marque employeur. C'est aussi un élément important, c'est-à-dire la capacité à attirer des talents. Aujourd'hui, les gens sont très sensibles euh, à ce genre de problématique et ça nous permet derrière euh, d'améliorer la marque employeur et d'attirer, et d'attirer des talents chez nous. Alors vis-à-vis de l'extérieur, évidemment, il y a... La première chose, c'est que ça nous a crédibilisé, ça nous donne effectivement de la visibilité, mm-hmm. principalement en France, mais aussi à l'international.
0: Parce que vous disiez 250 euh, déploiements, d'ores oui. et déjà, c'est, c'est plutôt ou exclusivement en France, euh, ces déploiements Alors aujourd'hui, sur, on travaille euh,
1: principalement sur, sur le marché français, ouais. mais effectivement, dans notre feuille de route, on a pour objectif d'aller, euh, d'aller travailler un peu plus à l'international, notamment au niveau, euh, au niveau européen, tout à fait.
0: Et, et donc ce label, ça change, ça change Alors, le Alors ça
1: peut faire partie, effectivement... Ouais. Euh, euh, des éléments qui vont nous faciliter l'accès à ces marchés. C'est un label international, c'est un label qui est reconnu au niveau international et qui nous permet donc effectivement bah, de prouver aussi aux clients que nos solutions, elles sont performantes économiquement, elles sont performantes technologiquement, elles sont performantes au niveau énergétique et derrière, ça nous donne un surplus si vous voulez, de crédibilité vis-à-vis de nos clients Euh, et euh, dernier point et je pense que c'est assez important, ça permet aussi aux clients de valoriser leur propre démarche Vis-à-vis de ces problématiques de décarbonation au quotidien.
0: Oui, c'est-à-dire ça rentre dans le bilan RSE d'une entreprise Absolument. dont vous équipez le bâtiment ou le Absolument. siège social. Absolument. Ouais, évidemment. Merci beaucoup. Merci Frédéric Gaillot d'être venu présenter Merci. Euh, Virtuose Control. À bientôt sur bismart On parle maintenant de, de l'engagement et de l'implication des salariés. Vous les vieux, qui, d'une certaine façon, dans euh, la politique RSE. Martin Pack, notre débat aujourd'hui porte sur l'implication des salariés dans les initiatives RSE. Qui sont les plus engagés C'est forcément une question générationnelle. On analyse les résultats de l'étude réalisée par choosemycompany.com avec son fondateur Laurent Labbé. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et avec Judith Rosenblum. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directrice projet chez Econovia, agence de communication engagée et responsable. Laurent Labbé, le Choose My Company, c'est une plateforme qui est spécialisée dans le recueil d'avis des salariés. Cette étude, vous l'avez faite pour qui et pourquoi
2: Alors, on l'a faite pour nous. Ouais. Ma compagnie, c'est une entreprise à mission dont la finalité, c'est l'amélioration de la relation au travail. Donc, on étudie un certain nombre d'aspects de la relation qui lie les salariés avec leur employeur, mmh. la motivation, l'engagement. Et il y a quelques mois, on a créé un label qui s'appelle Impact Index, et donc une étude, et qui vient analyser la façon dont les salariés vivent la réalité des pratiques et des politiques RSE de leur employeur. Mmh. Donc on a créé ce référentiel et ce label qui a connu un gros engouement puisque 150 entreprises sont rentrées dans cette démarche sur les deux
0: derniers mois. Oui, ça veut dire que les entreprises voulaient savoir, quoi, voulaient savoir. Euh que ce qu'en pensaient les salariés, parce que ce virage stratégique, on a passé toute la saison à, les, à l'évoquer, à l'analyser, à le décortiquer dans cette, dans cette émission, il est majeur, il est partagé, quelles que soient les tailles des, des entreprises. Donc il y avait cette, cette curiosité avec un chiffre global que, que je vais citer. 70,5% des salariés veulent s'impliquer dans les actions RSE de, leur, de leurs entreprises. Bon, ça c'est, euh, c'est le constat général qui est plutôt encourageant. Oui. Vous l'analysez comme ça aussi, j'imagine ah bah, les entreprises sont rentrées dans cette démarche parce qu'elles veulent savoir et parce que euh, la
2: RSE, ou l'ESG maintenant, comme oui. on l'appelle, est un vrai critère d'attractivité, de talent, mais aussi d'investissement. Euh, et c'est un levier de réputation extrêmement fort. Donc mm-hmm. elles ont besoin de savoir ce que pensent leurs salariés. 80% d'entre eux pensent qu'ils sont les mieux placés, plus mm-hmm. que les experts, pour juger de la réalité dont les entreprises euh, mettent en place les pratiques RSE. Euh, donc elles veulent savoir et elles veulent aussi attirer donc elles ont mené cette
0: étude effectivement et 70% des salariés veulent s'impliquer mmh. après il y a des disparités importantes Alors, il y a des disparités de génération de genre aussi Alors, globalement c'est ouais. positif
2: tout le monde veut s'impliquer mmh. donc ça sera dire difficile de dire que d'autres veulent beaucoup moins s'impliquer les jeunes sont très sensibles et très clivés sur des aspects sociaux, notamment sur les attitudes vis-à-vis des femmes ou vis-à-vis des minorités. Mmh. Euh, ils ont des attitudes aussi très clivées sur le respect de l'environnement. Euh, les femmes sont très sensibles à tous les, à tous les sujets de, de sexisme et d'exemplarité, d'attitude, et elles veulent, elles, plus donner de leur temps dans des initiatives. Et les seniors euh, sont plus enclins, à, dans le cadre d'activités individuelles, à transmettre à des populations qui peuvent être mmh. plus en difficulté. Donc là, on est vraiment sur le S de
0: l'ESG, sur la solidarité envers des publics plus pauvres. Et c'est là que les seniors veulent le plus s'impliquer. Mmh. Euh, ce chiffre, quand même, 32,6% des, des hommes qui ont répondu à l'enquête ne euh, souhaitent pas s'impliquer dans la politique RSE de, euh, de leur entreprise. Euh, Judith Rosenblum, est-ce que euh, l'engagement masculin, il est... Euh, il est perdu ou il est euh, plus fort dans, d'autres, euh, dans certaines entreprises, peut-être notamment dans les start-up euh, Comment vous l'analysez Alors
3: effectivement, euh, tout dépend de, de, de quel type d'entreprise euh, on, on parle. Historiquement, il y a quelques années, la RSE était traitée par les, sergi- les services de communication des entreprises. Ces services-mêmes sont effectivement plus composés de, de femmes, de jeunes, d'où voilà le fait que peut-être euh, on ait l'impression que la RSE est un sujet féminin. Dans d'autres entreprises, ce qu'on peut constater, c'est que ces sujets sont traités par les fondations d'entreprises où là, dans les équipes, on peut voir des hommes et des femmes. Et si on prend la RSE, euh, telle qu'elle est vécue dans les start-up, dans les petites PME, euh, ce n'est pas traité par les sujets de communication, mais directement dans le core business, dans la raison d'être de l'entreprise. Oui,
0: c'est-à-dire souvent ces les... entreprises, elles se sont
3: créées dans cet objectif-là. Pour répondre là. à un problème économique, social, environnemental. Et donc là, nous avons tout type de profil, des hommes, des femmes, euh, toute catégorie sociale qu'on et il faut dire que ce qui est intéressant c'est que les personnes, euh, qui notamment les jeunes qui ont créé ces start-up euh, impact positif, mmh. sont généralement des personnes qui ont directement été touchées par le problème qu'ils adressent. Et donc là on est vraiment sur des motivations, des énergies, euh, une envie de, voilà, de, d'avancer, de transformer, de changer qui est absolument euh, hors du commun.
0: Oui, donc ça c'est, c'est un aspect positif si je retourne la chaussette, si j'ose dire, dans, dans des structures plus anciennes et plus importantes, euh, si ce sont les jeunes de moins de 35 ans qui 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 sont les plus impliqués, ils ont forcément moins de pouvoir
3: alors ils ont moins de pouvoir et en même temps on voit que les choses sont en train d'évoluer mmh. euh, certaines structures on a pu le constater chez Econovia sont en train de mettre en place du, du reverse mentoring c'est-à-dire mmh. que les jeunes sont invités à participer aux réunions du Comex pour justement apporter leur vision, leur éclairage, leurs aspérités, leur sensibilité. Aujourd'hui, l'entreprise, la grande entreprise historique telle qu'on la connaît ne peut plus faire sans les jeunes, ne peut plus faire sans ces sujets, sinon oui. elle risque de se mettre elle-même à l'écart.
0: Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire, peut plus faire sans l'ESG ou la, la RSE, et donc elle va chercher les jeunes qui ont plus de sensibilité sur ce, sur ce thème-là. Vous l'avez ressenti aussi ah, Ils ont une
2: sensibilité très forte, ils rejoignent de plus en plus des entreprises qui non seulement font bien en termes de respect de l'environnement et de la société mmh. le, la finalité de leur activité, mais maintenant, elles intègrent à l'intérieur de leurs raison d'être, justement, un impact social et environnemental. Mmh. Et de plus en plus de jeunes, dans leurs critères de choix d'entreprise, rejoignent ce type d'entreprise.
0: Est-ce que c'est un défi de cohésion interne pose la même question à l'un et à l'autre je commence avec vous Laurent Labe alors c'est un défi de cohésion
2: interne c'est un facteur de démotivation une entreprise qui ne serait pas dans le respect de l'environnement mmh. ou des pratiques sociales exemplaires c'est un gros facteur de démotivation euh, donc évidemment c'est un facteur de cohésion interne on a tendance à penser qu'il n'y a que l'environnement dans le SG ah hein, on l'ESG, a aussi, il, y a la gouvernance, il y a la gouvernance il y a le social le sociétal exactement donc il y a le sociétal euh, le social la
0: parité enfin bref toutes exact, ces
2: thématiques exactement et donc si on n'a pas des organes de direction qui sont maintenant paritaires si on n'a pas un reflet de la diversité à l'intérieur de l'entreprise si on n'a pas aussi une solidarité envers les publics les plus pauvres euh, alors dans ce cas-là effectivement on prend le risque de démotiver l'ensemble des collaborateurs ou de ne plus attirer les jeunes talents qui souhaitent aller dans
0: des entreprises ouais. qui sont ces dynamiques-là. Ce, ce défi de cohésion interne, je vous pose la même la question, euh, la, la même question pardon. Euh, vous le retrouvez euh, dans certains de vos clients qui viennent
3: faire appel à vous Absolument, tout, ouais. fait, tout à fait. J'ai envie de dire, plus qu'un facteur de cohésion pour nous, c'est vraiment une obligation. Nous devons tous, en tant qu'individu, en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié, agir pour les sujets de bien commun. On oui, mais pardon, à... je
0: vous interromps parce que je, je, dans, dans l'étude, ouais. c'est pour ça que je le fais, hein. dans <rire> l'étude, il y a, euh, plus on vieillit et plus on est un homme, moins on sent qu'on donc c'est pour ça que je parle de défi de sûr. cohésion interne. Bien c'est
3: un défi, vous avez raison, puisque dès lors qu'on on est sur des sujets de transformation, d'innovation, ce qui veut dire que ça fait appel à... à on sort de sa zone de confort. Il faut être prêt, il faut avoir envie, euh, sans vouloir mener des, enfin, mener des caricatures, mais il est vrai que quand on arrive à une certain, euh, z- certaine zone de pouvoir de confort, mmh. on n'a pas forcément envie d'en sortir. Donc là, ça fait appel à des schémas mentaux euh, différents. Il faut qu'on soit agile, qu'on soit curieux et voilà, des aptitudes que nous devons tous travailler personnellement oui, pour pouvoir vous, les atteindre. Euh,
0: oui, ce pas faux. Vous, vous avez euh, aussi un, un, un devoir ou une mission euh, de formation d'une certaine façon quand vous démarrez une, une mission auprès d'une entreprise
3: Alors, nos clients nous contactent en général pour traiter des sujets de communication mmh. et Très souvent, on se rend compte que nous abordons de la stratégie. Qui dit stratégie dit effectivement coaching. Les dirigeants qui nous contactent ont cette envie de faire bouger les lignes, mais en même temps, ils ne savent pas comment faire. Ils sont tétanisés dans la posture dans laquelle ils étaient enfermés jusqu'alors. Ils sentent que leur posture ne correspond plus aux besoins du moment. Donc bien souvent, effectivement, nous les accompagnons personnellement, individuellement, à travers ces coachings, pour qu'après, ils puissent euh, voilà, l'incarner dans, dans leurs entreprises.
0: Ouais. Je pose la question de la formation, ou aussi de l'information, Laurent labé parce que ça, c'est un des éléments de, de, de l'étude. Les salariés, pas forcément suffisamment informés des initiatives RSE de leur entreprise. Ouais.
2: Ouais, c'est tout l'enjeu de ce type de, de, de label, finalement, puisque mmh. Impact Index, c'est le premier label qui... Euh finalement, s'intéresse à la façon dont les salariés vivent les pratiques RSE. Mmh. Et beaucoup d'entre de, de, d'employeurs nous ont dit, bah, nous, on a des experts, euh, on s'en occupe bien, euh, ça fonctionne bien. Euh, nos salariés, pourquoi ils seraient en mesure d'évaluer euh, ce qu'on fait, puisque c'est un milieu d'experts euh, Donc, euh, finalement, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que tout se connecte. C'est à ce que tu disais sur la communication interne. Tout se connecte en termes de motivation, d'attractivité, mmh. d'expertise. Et il y a une cohésion globale
0: euh, dans laquelle il faut tout à fait inclure euh, les salariés. Oui, parce que, on le dit pour pour tous les secteurs de l'entreprise, mais le salarié devient le premier ambassadeur de l'entreprise. Est-ce que c'est encore plus vrai en matière de de SG ou de RSE, Laurent Labbé le salarié, il est tout. Il est à la fois un client, mmh. il est à la fois un porte-parole, euh, il est le vecteur de la oui. réputation, donc il est tout à la fois. Oui, mais je pose la question, euh, et on va conclure là-dessus, parce que souvent, les entreprises sont soupçonnées de greenwashing ou de social washer. Donc, euh, si le salarié devient l'ambassadeur, c'est peut-être une façon de contrer ce soupçon Est-ce que vous Alors, diriez c'est ça Alors,
3: effectivement, c'est une façon de contrer ce soupçon. En ce moment, on le voit, il n'y a plus de différence entre vie professionnelle et vie personnelle. Mmh. Dès lors qu'on parle de sujet de RSE, euh, effectivement, il y a une manière une responsabilité que nous avons chacun d'incarner ces valeurs. On ne peut pas les incarner en entreprise et après une fois qu'on est à la maison, euh, avoir des, des, des comportements qui ne sont pas identiques à, à ses propres valeurs. Donc encore une fois ça, ça, ça dépend vraiment de, de qui on est ça fait appel euh, voilà, à nos émotions à notre raison d'être personnelle et, et du coup euh, on a tous un rôle à jouer.
0: Merci beaucoup merci à, à tous les deux. On merci passe beaucoup. à Smart Ideas, un footballeur qui s'engage Smart Ideas avec BNP Paribas Découvrir des entreprises à impact positif Smart Ideas avec euh, Youssouf Mulumbu. bonjour. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes footballeur professionnel, ancien joueur du euh, PSG international euh, congolais. Vous jouez actuellement pour un club écossais. Et si on vous a invité, même si je suis fan de foot, c'est pas pour parler euh, de votre habileté euh, à manier le <rire> ballon, c'est euh, parce que vous participez au programme qui a été mis en place par l'Agence française de développement et le comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024. C'est, c'est quoi ce programme Expliquez-nous en, en quelques mots et puis le rôle que vous y jouez. Exactement.
4: Exactement. C'est un
0: incubateur qui a
4: décidé en fait, de pouvoir recruter huit athlètes africains oui. et, et qui peuvent présenter leurs projets. Et euh, j'en fais partie aujourd'hui et je suis, je suis vraiment fier d'en faire partie. Quoi.
0: Donc c'est euh, 8 athlètes africains qui vont œuvrer pour le développement durable. Ça veut dire quoi Le sport, euh, c'est un outil de développement durable Vous en êtes ah convaincu
4: oui, Ah oui, ah oui. Pourquoi déjà par son environnement mmh. et on sait surtout que ce qu'il peut procurer, ce qu'il peut donner comme idée... Et, euh, pour ma part, j'ai, choisi de, faire un sport, euh, pardon. Un j'ai choisi de faire un projet qui va se tourner sur les infrastructures euh, sportives de proximité.
0: Alors, les infrastructures sportives de, de proximité, votre programme consiste à les développer en République démocratique du, du Congo. Euh, c'est quoi l'ambition du programme Tiens, déjà, On peut commencer par, par ça. C'est, c'est combien, de, combien d'infrastructures potentielles
4: C'est un projet très ambitieux. Euh, je pense que on est parti sur 100.
0: – D'accord, donc euh, un maillage en, du, voilà, de tout le territoire. – Jusqu'en
4: 2024, mmh. euh, avec 48 dans la capitale, Kinshasa. Mmh. Euh, j'ai essayé d'englober et de responsabiliser un peu tout le monde. Et pour ça, je remercie euh, le gouverneur de la ville de Kinshasa qui nous a octroyé quand même 48 places où on pouvait justement commencer à construire euh, ces, ces infrastructures. Et après, j'ai eu l'idée euh, de pouvoir responsabiliser aussi la population en leur demandant, justement, parce qu'on avait des problèmes de déchets, de pouvoir nous ramener les déchets qu'on pouvait recycler et, avec ça, on pouvait s'arranger sur une sorte d'abonnement. D'accord, c'est un un abonnement
0: contre service, en quelque sorte.
4: Exactement, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, l'environnement est un sujet qui est qui est très important mmh. et euh, je pense qu'il faut éduquer par rapport à ça et j'ai trouvé un moyen en fait de le faire via euh, ces infrastructures et ces constructions. Vous en êtes tout du projet, vous cherchez des, des financements On aujourd'hui. cherche des financements, on a bien commencé avec euh, le, l'équipementier Décathlon, mmh. on est en parler et j'espère en attirer euh, plusieurs, plusieurs. Mais le problème souvent en Afrique c'est qu'on aime le palpable, on aime ce qui est euh, de visu, donc je pense que le plus dur sera de construire la démo, que les gens
0: puissent euh, s'y réjouir, y toucher, et puis euh, on verra pour la suite. Alors justement, la démo, ça peut ressembler à quoi cette, euh, cette infrastructure de proximité On pourra y pratiquer euh, plusieurs sports, j'imagine. Exactement. On ne va pas euh, se focaliser que sur le football. Il y aura le volleyball, le
4: badminton, le basket, euh, le, ouais, le, le, euh, le handball. Voilà, ouais. c'est ce que j'ai oublié. Et euh, je pense que c'est euh, quelque chose qui est inclusif. Euh, parce que, tout simplement, on se rend compte qu'aujourd'hui, en Afrique, euh, le sport est dédié aux personnes qui sont plus aisées financièrement. Donc, on va essayer euh,
0: de pouvoir démocratiser cette pratique. Donc, ça veut dire que ce sera gratuit ou alors contre ces contre services vous ramener des, des déchets et, on, et, et vous avez la bonne Exactement
4: exactement on va essayer vraiment d'être inclusif et euh, de pouvoir euh, aussi travailler sur l'émancipation de la femme mais c'est aussi euh, une création d'emplois, parce que euh, il y aura 10 employés par euh, par site mmh. je pense que c'est en fait euh, englober plusieurs pro- problématiques
0: et euh, de le régler euh, avec le sport quand vous parlez de, de l'égalité homme-femme ou de, du fait de, de participer à l'émancipation, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que la pratique du sport, pour l'instant, elle est, elle est majoritairement masculine Oui, exactement.
4: Pour, euh, pour parler de sport euh, aujourd'hui, euh, de la femme en Afrique, mmh. c'est assez compliqué, c'est assez complexe, euh, en rapport aussi avec les mœurs, en rapport aussi avec euh, notre passé, mais je pense que ça a beaucoup, ça a beaucoup évolué, mmh. mais il nous reste encore euh, un grand pas à faire pour euh, pouvoir être comme euh, les pays européens
0: ouais, Vous espérez le, ouvrir le premier, euh, <rire> le, le premier site quand C'est quoi votre objectif
4: euh, Je croise les doigts pour pouvoir euh, commencer en tout cas la démo en septembre mm-hmm. et euh, comme je l'ai dit on, on pour parler avec, euh, avec Decathlon, l'équipe Montier.
0: et j'espère que ça va se finaliser très rapidement eh ben, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci euh, à bon, bonne reprise du, du championnat. C'est, c'est dans deux semaines, c'est ça C'est que ça. Eh ben voilà, bonne reprise de championnat. Bon vent à votre, à votre projet. Voilà, c'est, euh, c'est la fin de cette euh, dernière émission de la, de la saison. Merci à toutes les équipes de euh, Bismart, à la rédaction, en régie, évidemment, au marketing, à la communication. Merci à Olivia Yéré euh, dobré qui m'a accompagné euh, toute cette saison dans Smart Impact et dans Smart Future et qui euh, euh, part euh, vers de nouvelles aventures médiatiques bon vent Euh, à toi je vous donne rendez vous le 23 août sur la chaîne des audacieux salut